0: 来福电台，我是春花
1: 。来福电台，我是风姑娘。来福电台，我是尖
0: 尖
2: 。来福电台，我是马里奥
0: 。哎，<笑><笑>你看，又是我们这个黄金搭配了啊！<笑>上一期那个关于女导演，对,对,对我们那个上次女导演的那个潜规则那期。嗯反响很不错，是吗？<笑>对，这也多亏了风姑娘和尖尖的功劳，对是,是大家都一致反映这个两位
2: 女导演非常专业，非常有深度
0: 。对，没错。<笑>所以这一期我们也是，别别害羞啊，别害羞、嗯。这一期我们也是想到要聊一个比较深刻的话题，嗯、就是我们的同志电影。呃、uh, 嗯，为什么想到这话题？其实也是一个是本身它就是一个特别有意义的话题，还有一个就是最近不是大家挨个个的全都就进局子了嘛，<笑>然后其中有有一位导演也是进了好几次的人，然后我觉得也是挺可惜的，因为谁呀进了好几次？张元导演。听说过吧？就是拍那个《北京北京杂种》的那个，对，我觉得是一个非常具有地方特色、哦，就是北京特色的那么一个导演。然后也拍过不少好片子，然后尤其是他比较有名的就是这个《东宫西宫》，等于是中国第一部同志电影
3: ，是、嗯、吧
0: ？嗯，然后你知道他听说过吗？之前？这个名字听说过，但我应该没有看过。对，对因为它等于是算算近片我也是那个，我是在 YouTube 上看到的、啊，是吗？对对对，那个是 YouTube 上好多近片，<笑>我什么蓝风筝啊什么的，全都是那么看着的。然后我也是看完之后，胡军是在里面演主角，啊，东宫西宫，对，哎、胡军他演，还演了蓝雨蓝雨、就是、之
2: 后。就是在一部同志力作
0: 我也不知道，应该是之前，因为肯定《蓝宇》也是一个同同志电影嘛，所以这个东宫宫《这个东宫西宫》是第一部，所以胡军应该先拍的这个《东宫西宫》。但是在《东宫西宫》，我觉得当时也是挺酷的啊！你说这片虽然算是禁片但是等于是应该也是逃过审查了，因为他。嗯嗯整个其实他没有太多的描写这个性的过程。其实好多人说他之所以是禁片，其实不一定是因为他涉及到同性恋的题材，可能是因为他影射到了一些、嗯、呃，就比如说像我们那个年代，嗯、然后不是我们那个年代、嗯，就是说我们小时候就九十年八九十年代那时候，就是可能就家里人肯定也没怎么听说过同性恋，对吧？就肯定是有，嗯、但是可能就把它当成不正常的人来看。嗯、然后所以就引发了一个。这么有名的地方，就马里奥应该听说过，就东单天安门旁边那小公厕所，啊、就是当时那，哦、啊嗯啊，我知道，我知道，那就是北京基本上当时北京同性恋的聚集地，是吗？嗯，对，就是、这还挺有趣的这个点过。
2: 嗯，还有个公园、呃、叫什么公园来了，也是类似的、就是，就是东南公园。对对对对，没错、嗯、是那
0: 。所以那个怎么讲？然后结果他基本上故事就以那个开始的。然后胡军呢演的是一个人民警察，嗯、就一个、哎、你知道吧，是一个公干公安。对不起啊，今天我这舌头、就是，他演的是一个公安，然后所以呢，他就等于是代表了权力的那一方，而感情上特感
3: 觉上特别正统
0: 。对，是一个那什么的人。其实他一开始抓来这个同性恋，从这个公园里抓人嘛。
3: 我好像听过这个。对，然
0: 后他是为了，其实他是每天就是消磨时间，他就是抓了一个同性恋去打呀什么的，反正就是因为你是你犯错了嘛，你在这儿就是在狗。苟且的事情，然后所以他们就抓回来就询问什么的，结果这一个人呢，他应该是叫阿兰吧，然后他就是又跟胡军讲了这个，呃，从小他的经历，就比如说小时候怎么怎么样啊，后来他长大了，然后然后他其实还结婚了，他又说他把这个女孩就是搞怀孕了呀，然后之后反正是还讲他受虐的一种过程啊，还讲他的梦境啊之类的，就是一个晚上讲了很多，最后反正到最后他。<笑>他们两个就厮混到一起了，<笑>就人
3: 民警察和被抓来的这个囚犯发生了精神上、嗯、灵魂
0: 上的一个交流。对，真的是,是
2: 觉醒吗？这个
0: ，啊、呃，你你看你怎么理解了？所以当时好多人其实就认为他其实不只是描写同志的情感，其实他更多的是代表政治，嗯、就是什么最底层就是被大家看作是变态的人和这个代表国家权力的人，的人对、嗯，其实这样的，嗯
2: ，哦，所以这样的话，在那个年代好像确实还是。有点儿就是、嗯，怎么说呢？这隐射性有点太强了大大，可能确实是这不太好、那个
0: 、是是是，所以他就也是算是非常那什么的一部电影，也是非常优秀，因为他这个剧本是王小波写的，然后包括后来这本、呃、出了一本书，就是李银河。你想，李银河是中国就是性学家吧，应该是，所以他们夫妻两个对这方面都比较有研究，主要是对人性。嗯嗯，你说起这个，我倒是。就是因为今天聊这个同性题材嘛
1: ，嗯、我觉得我因为就是我觉得我们大家其实都看过，多多少看过很多，不管是商业偏向于商业的呀，偏向于艺术的呀，嗯、然后我就觉得同性题材，不管是在国外、国内，更早前的或者是嗯更现代的，都有一个问题，就是即使是在现在拍的这些里面，所有的就是作为同志在这个剧本里面，嗯、通常都是不幸福的。你有没有发现，就是他都是以一种让人感，嗯、即使他是一个歌颂同性题材，比如说描写一段美好的恋爱的，或者像比如说《断背山》这样让很多人感动的，嗯、可是这个里面这个主角到最后都是受到了这个主流社会的惩罚，比如说他是会因为一些。嗯别人的不理解，就是郁郁中郁郁寡欢，然后就终老，嗯、或者是甚至是像《断背山》里面，他是最后是被人活活打死了。然后或者是、嗯、就总之这个主角，他即使是想歌颂一个美好的爱情的时候，这个主角也总是不幸福的。然后我觉得其实越来越多这样的电影，有一些同志电影，他反而不是在为同志代言，而是更加的用这种，嗯，甚至有很多，甚至张国荣当年早前演过一部那个不。嗯嗯，《春光乍泄》是跟他之前演过一部商业片，是那个什么、okay. 就是一部挺商业的，就是那种喜剧片，然后里面呢、哦，啊、那个、加油喜那个《对对对对对对对对加油，喜事》对对对，《加油，喜事》《加油，对对三，我印象特别深刻，因为它里面那是他早年的电影了，他在里面演一个是就是同志，是但是那里面就更多的像是像《非诚勿扰二》里面那个演的那种角色，嗯、就是感觉娘娘腔，然后就大家是以是一种取乐的感觉，然后我又觉得如果是别人演，我也就觉得就很多这样的商业片，就,就我觉得特别讽刺，就是张国荣曾经演过这样一个角
0: 色，《加油
3: ，
1: 喜事》。最后，里面那个角色，他是不是还是和一个女生好
3: 了？只不过那个女生非常 tom boy， 对、就是，那个女孩也是一个就是假小子那个类型。对,对,对,对他就是一个特别娘的男生和一个特别像男生的女生。哦嗯、对,对,对，最后我就觉得，
1: 随着现在时代的发展，大家观念在发展，好像同性这个事情已经被越来越多人接受，就不像你说在东宫西宫那个时候，可能他是被认为一种当做是变态变态存在的。现在这个时代，大家其实。哪怕是偶像剧的男演员之间都会卖些腐呀对对对，然后有很多的腐女，就是我们正常的大女大学生都很爱讲。哎呀，哪个帅哥和哪个帅哥之间的这些，嗯、但是我觉得在我们这些聊天的过程中，虽然把这件事情给普及化了，可是，也就，就你知道，越来越把这个东西推向于一种是，对对对嗯，不好像是不正常的，是,就是小众的有一种那种感觉，就是、刻意把它给
2: 抽离出来的感觉，是吗？把它放对对对。对
1: 或者我们比如说介绍一个人的时候，会说，哎，他就是说，哎，这是谁谁谁，他是个同，他是个 gay， 这样。你像我们会说，哎，这是春花，他是个异性恋，<笑>就是就对就
0: ，就不会这么介绍。你<笑>说这
2: <的>话，我<笑><笑>我心都提到这儿了，我都要
0: 说到什么
1: 吓你的话<笑>？对,对对对，对我真的觉得这是一个挺有挺有趣的现象，就是有时候同同志电影带给这个社会的影响到底是什么？就是就是同志电影到底是让这个社会更加去接受这个了，还是说让这些真正的同性恋就是的人在社会中处于一个更加就是不被人理解的？就大家会觉得这是一件。好像是天天在听到的事情，可是又觉得每次听到这个事情都是带有一定的戏剧性的，就不像是说，就像爱情电影，我们会说这是一部同志电影，但是我们也不会说这是一部异性恋电影吧？就是异性恋，我们就说这是一部爱情电影。爱情片。就是我也希望有那么一天，说我们提到一个同志片的片的时候，我们也说这只是一个就是一个爱情片，但是里面可能会有不同的走向。对，对对以及就是。呃，风姑娘之前说到的，像很多电影
3: 里面，到最后结局，可能这段爱情让大家觉得非常的动人。嗯。但是可能，嗯、呃，角色们最后的结局并不是那么美好。我觉得这个、嗯，另外一个程度上也让，呃，普罗大众觉得，哎呀，就算你们是有真爱，那又怎么样呢？嗯、最后结局总是悲伤的，总是一个不那么美好的结局。嗯、其实我觉得我们真的是可以多拍一些。啊、uh, ，有美好结局的同志片，对，虽然说我，我来
2: 插一句啊，嗯，嗯对，就是我在想，刚才那个尖尖说了，你理解的是，就是你们有爱又怎么样呢？还是一个就是不好的结局
0: ，或者我能不
2: 能把它反过来理解，就是说有不好的结局又怎么样呢？我还是要有要有这个真爱，就他是不是有会？会有一种就是怎么说呢，欲、嗯、扬先抑的感觉，就是我为了要歌颂这个爱情的美好，这个感情呢、啊，它的，嗯，就是它的美好，所以我要设置一些社会世俗上的障碍。嗯
0: ，对，很像是那个莎士比亚的悲剧，就为了宣扬爱情，嗯、然后就两个人对、啊、美
1: 好的东西，对，对看、嗯，但是，对。对嗯、哦，我觉得你说这个，我突然想到一个电影，就是泰国一个特别有名的片叫《暹罗之恋》哦，我像大家都看过、哦、啊。我
0: 就不认识那字我刚才就想知道那片
1: 对对<笑>对，都我我当时还特地去泰国的时候，我还特地为了这片跑去。就他叫《暹罗之恋》，是因为他的那个拍摄的地方叫做暹罗广场。啊、哦，暹罗。对，那一块是就是一个那一片年呃年轻人聚居特别多的。然后当时导演也是在那一片长大的，所以他就想以那个广场为故就是为基础拍一个，所以叫做《暹罗之恋》。而且泰国的古称也叫暹罗嘛，就以前古代时候中国。然后我记得我我年轻也不是年，就早早些年的时候，我特别特别喜欢这个电影，包括它里面的价值观。它里面结尾那句话就是说，呃，那个男主角也叫马里奥嘛，<笑>对
2: <笑><笑>对
1: ，就马里奥对另外一个男主角皮奇说，就说呃，虽然就是虽然我爱你，可是我们还是不要在一起了。就我当时其实。对这句话特别感动，我就觉得就是爱是爱，在一起是在一起。可是，就是这几年可能认识了更多不同的人，甚至是他们本身是同志的这些朋友以后，我就觉得其实这个观念是很自私的，是我们就是作为一个普罗大众去看他们，觉得啊，这是一段很美好的恋情，即使没有在一起也是很美好。嗯，可是。就是这已经算是一个很美好结局的故事了。就是两个人相恋，然后虽然没有在一起，可是还是有一段纯纯的爱情。可是我觉得在现实生活中，你想，如果他们是两个活生生的人，他们爱着对方，有那么纯的爱，但是他们却却没有在一起，他并。不是一个电影、嗯，电影到了那个点就结束了。最后那个男主角一哭，我们就是觉得很感动，电影就结束了。嗯、可是，在现实的生活中，两个人的生命还是在继续。你可以想象，那时候他们才十七八岁，那在后面更长更长的岁月里面，他们要怎么去过？即使他不是在跟这个人，如果他又爱上另一个人，那他爱上的人又是一个同性的话，他的一辈子难道就要这样去终老吗？就是。嗯对纯的感人的恋爱，并救不了这些活生生的人一辈子。就是他们不可能在这种纯粹感动别人的爱情当中，去在孤独里面度过一辈子。没错，对。所以我的我的想法现在会有一些改变、嗯对。对，而且对于这样子一种爱
3: 情，我就我就作为一个假设自己是他们身边的人，我就想问一句：凭什么？凭什么他们相爱？但是最后不能走到一起，你们还觉得这是一个好的爱情？嗯、当然，这是,是、啊、当然，这是一段刻骨铭心的爱。但是，你想象，如果他们就像风姑娘说的
1: 、嗯，他们是真的人，当然是希望最后爱能走到一起啊。嗯，对你说到这儿，我又想起另外一部也是泰国的影片，就是，呃，有。<笑>就是那个 Yes or No， 嗯，这部片子当时在对在泰国也是挺蛮火的，还出了二是吗？对我觉得他其实倒是一个。蛮新鲜的尝试，就像我刚才说的，我觉得他是把它当做一个就是纯粹的爱情片去拍的。对，它里面两个女主角就是非常，就是以一种他没有过多的去提到同性这件事情，就是我觉得他们俩就像是一个谈恋爱的过程，就一点点靠近，然后爱上对方，然后嗯然后或者吵架，然后最后再，而且身边的人对他们的态度也都是非常自然。然后他们最后也是就是很，嗯、我觉得结尾是就是是 happy ending， 是是对对对，是个幸福的 ending
3: 。我觉得这部片子最可贵的地方是。他没有把同性恋爱作为一个事情，对最大的一个卖点。对，他当中当然遇到了一些就阻碍，比如说家里面啊什么的。但是这些就好像是任何一段恋情中的阻碍，比如说。比如说异地、嗯，比如说我们的理想不同，什么生活习惯不同、嗯、这样子的、嗯，它是作为这样一个小的部分掺杂在这段爱情当中、嗯，而不是说同性就是这个爱情所有的主
1: 题。嗯、对,对
3: ，就我觉得他等于
2: 它是就是通过这个。爱本身来渗透同性爱这个事儿是吧？就是他让你看到最后你，你你再去关注哦，其实这是两个同性人之间的爱。我
0: 觉得他是尽量是弱化了同性在这个爱情里面的一个比重。对，也不是，我
2: 就觉得他就是很、
0: 哦、是很自
1: 然，他就是他是在讲述一段爱情、啊，而这段
0: 爱情正好是一个同性之
1: 爱，嗯、而他不是说过度的去刻画。我要给你讲一个同性恋的故事，它是我觉得这部片子看完会让我觉得，我想给你讲一个关于爱情的故事，然后里面会有设定，哎，这个主角是男的，主角是女生，是这样子的。是像另外有一些电影，就会觉得从开头他就告诉你，嗯、我就是要给你讲一个同性故事，就这个故事里面如果就是没有同性这件事情，这个故事整个噱头就不在了，就是这样的片子就会让我觉得其实还蛮，其实、嗯、对,对，确实是有点。像我记得，我当时看一个片子叫《自清，就杨丞琳和梁洛施演的、呃呃。那里面就是当然那个看的比较早，我现在剧情已经忘了。但是就那片子回想起来，就会让我觉得比较阴郁。就里面呃，杨丞琳演的那个角色，他是一个，他是一个是通过视频跟人裸聊裸聊的这种，对，差不多，嗯，对，视频的。对，就通过视频跟人裸聊，然后来挣钱这么一个。然后
0: 梁洛施演那个
1: 角色呢，是一个刺青店的老板。就是你看这两个角色都是非常不大众化的，就是就是这两个他就是人物
0: 设定就是边缘人物。对对对,对,对,对,对，这两个
1: 人物即使他们跟同性无关，他也是就是。在社会当中已经是很边缘，然后再把、嗯、就是好像把同性恋这件事情更加更加去边缘化。但是，在《Yes or No》这个电影里面，他两个女主角就是很很自然的大学大学,大学生，然后有很多的朋友是很阳光的人，就是跟所有的人一样，他们只不过就是就是他们的爱，他俩只不过刚好都是女生。
3: 对，对哦、确实是你
0: 让我就、嗯
1: ，我就觉得就是对，嗯嗯，抽话,话说，
0: 对，<笑>我是说，我又想到我。我又想到一部电影就是叫我不知道你们看没看过，叫《面子》，是叫《Saving Face》，是一个华裔的一个导演，他是 Alice Wu 演那个他导演的，他在加州，然后等于是基本上他是以一个在纽约法拉盛的华人的一个家庭为背景，然后写的，然后男女女主演是陈冲。所以你知道吧？嗯、然后陈冲她演的是一个在法拉盛待了二十多年，但还是不会说英文的一个人。嗯、然后他他爸爸妈妈是教授。就是就是等于是在美国大学的教授，然后现在已经退休了。嗯、然后他可能现在五十岁吧。然后他有一个女儿，现在在美国是当医生，是一个 doctor，、
2: 嗯、然后
0: 急诊室的医生。然后他这个女儿其实就是个同性恋，但是其实他女儿之前好像也没有意识到。但你知道，因为在法拉盛那种华人地区都密集的地方，嗯、然后他妈就一直要给他不停的跟别人 set up， 就给他安排相亲啊什么的、嗯。然后其实那个故事真的是一个 happy end。就是因为这个女孩之前我，我我没有她那个剧里面没有刻意的说这个女孩认为自己是个同性恋或者怎么样，但是就是，嗯、然后有一次在可能像华人团契那么一种地方，然后。他那个那女孩跟别人跳舞，然后回扭头看到另外一个女孩，然后那个女孩是个芭蕾舞演员，然后长得超漂亮，嗯、然后结果话他看了之后就第一眼看到她不敢看，然后又回头，然后就跟他一块跳舞的那个人是那个女孩的 cousin， 然后那个男的跟他讲说这是我的我的 cousin Vivian，、嗯、然后说他是一个芭蕾舞演员，他说我我觉得你 total l y into her， 然后那个<笑>然后这个这个、这个、这个女孩她就说我才没有，然后之后呢是因为这个。这个 Vivian 她爸爸又是那个女孩儿那个医院的一个医生，所以他们就又见面了，在医院。然后结果后来等于那个女孩又见了他一次，然后之后呢就请他去看芭蕾舞，然后两个人就真的是。呃，然后后来晚上有一次他们一块儿回家，然后他说我教你跳舞什么的。然后那天晚上，然后就其实真的是一个浪漫的爱情，嗯、就他们两个就就爱在一起了、嗯。然后结果这时候他妈妈呢，你想他已经五十岁了吧，然后怀孕了，嗯、然后就陈冲演的那个女人她怀孕了，但是死活最后谁谁都不告诉这个孩子的爸爸是谁。结果到了最后最后最后，而且这个剧没有那么俗的，就是因为这个 Vivian 她是芭蕾舞演员，她要她要去巴黎了，去巴黎的芭蕾舞团，嗯、然后。等于这个女孩女主演，她也跟去机场，就是说，哎，你你要留下来什么的。然后那个芭蕾舞演员那个 V n 她就跟我说说，那你吻我，你当众吻我。结果那女孩做不到，然后然后结果那个女孩还是去了巴黎。然后其实那阵对那阵确实是。然后她这个陈冲演的这个妈妈呢，就因为她爸爸是个老教授，为了保全颜面，就说你一定要找一个人结婚，就是说不管这爸爸是谁，但你一定要找一个人结婚。就找了一个，怎么能这样呢？对，你知道，所以这个电影叫面子、嗯，所以就是各种面子，就是这个小女儿，她是觉得是。就我不敢当众吻你、啊，然后我不敢告诉别人、嗯、我我们我们两个在一起、嗯，这是一个面子，还有一个就是他妈妈就作为一个母亲，为了保证他这个家里面的面子，就是说，哎，我虽然五十岁了，我怀孕了、嗯，但是我也要找一个人嫁了什么的。嗯、结果到最后的最后，就为什么这个人就是这个陈冲，他那个不愿意说爸爸是谁，是因为他这个、嗯。<笑>他这个孩子亲生爸爸是一个比他小了二十多岁的，就跟他女儿差不多大的一个年轻男的。嗯、然后结果后来等到最后结局，就是说这个年轻的男的跟这个陈冲在一起了。然后他们两个女孩也当众就还接吻了，就是在华人团体里接吻了、嗯。然后结果最后他这个陈冲的父亲，对对对、嗯，作为一个老教授，然后就。就然后就是对他们也都就容纳了，所以这个整个一个故事都特别美好。但是你知道，它是发生在一个，呃，华人导演的视视角里面。就是说，它是一个以美国社会、okay. 怎么说？虽然是一个呃中国的文化，但其实你最后还是在，因为是在美国这个社会，所以你才觉得好像一件事情更容易被理解。嗯、对、嗯，
2: 说到这个，我想到一部正好反过来的电影，就是《喜宴
0: 》。哎，你跟我的想法一模一样
1: ，我正想说，他完
2: 全是反过来的，把中国的传统观念放在美国这个社会里边来看。啊、
1: 哦，我我刚刚听。听春花在讲这个面子，我我也是一直就想到喜《喜宴》，《喜宴》也是我早些年特别喜欢的李安的一部片子
2: 。对，这也算是我涉猎的正式涉猎的第一部就是同性题材的这个电影。
1: 我觉得《喜宴》其实，嗯、呃，没有那么的像是同性题材，因为它里面讲同性的内容，我觉得不是那么多，它没有更多的放在同性这个点上。我觉得它更多的还是在讲家庭。嗯
2: 讲社会现实的那个问题，也不
1: 是会讲。我觉得他是在讲
2: 现实的一个电影
1: 。我觉得他是在讲家庭，就是他更多是在还是在讲家庭里面，就是一种妥协。我觉得他的那个重点就是，比如说跟刚才面子这个相反的，为什么是相反的？就是面子这个最后是被接纳，嗯，而喜宴的结尾是妥协。喜宴最后虽然算是个 happy ending， 因为，呃，就。如果没有看过《嫌疑人》，我们顺便讲一下这个大致的内容。简单简
0: 单介绍。就是
1: 他的男主角叫做伟同，然后一开始他父母他他是住在美国的一个华人，然后也是自己也是很成功的。然后他有一个同志的男友，已经相处了好多年，两个人也是很甜蜜。嗯、然后他有一个朋友是一个女女生的画家，但是很穷，然后又找不到工作，然后签证也快要过期了，马上就要被遣送回国的这么一个状态。后来，然后他的父母呢，在国内是那种退休的，应该是部队里还是哪里退休，反正是挺有老
2: 将军，好像是觉得将高的一个老挺有
1: 威对挺有威望红红,红二代之类的对对,对挺有就是、就
2: 是、一,一呼百应的那种感觉手下好多人的那种
1: 就感觉是挺有威望，然后家里也是很重视传统的这么一个家庭，嗯、然后那他母亲就是他妈妈，就是不停的要给他介绍各种女生，然后包他他自身条件就韦彤这个人自身条件。也很好，然后赵文轩演的嘛，就特别帅，嗯、所以就是他就各种嗯提出了，不断的提出各种高对女生的高要求，然后来否决这个。然后直到后来，他提了一个自己以为就是绝对不可能有女生满足，比如说会五国语言啊，还要会唱歌剧呀、啊，就是特别玩笑性的。<笑>结果还真有那么一个女生就满足了，然后她妈妈就让这个女生直接就过来美国找他们。然后当然这个女生她其实自己也已经是有男朋友了，所以就是也没事，但是。呃，总之后来，然后他的父母就要到美国来找他，然后他们想了一个什么办法呢？就为了这件事能够一了百了，就以后永远也不要再介绍对象了，就是想出了一个假结婚，就是伟同和他那个认识的那个女画家、嗯，就是决定假结婚，然后就是想说这样骗过他爸妈，以后就再也不会受到介绍对象的这种事儿了。结果这事儿一开始就开始不可收拾了，嗯、然后就办。就办办喜宴呀，然后邀请了各种亲朋好，就他们本来就想说简简单单就美国注册一个结束签字就完了，然后他父母就觉得不行，怎么能这样呢？嗯、对，然后就开始办对对对，然后就请来各种的认识的亲朋，然后办了这个喜宴，然后里面李安还说了那句特别有名的，就是说，呃，这是中国人五千年的性压抑，就是说他们闹洞房嘛，<笑>然后结果就在闹洞房的那天晚上，韦<笑>彤和这个。女画家就是真的发生了性关系，然后后来这个女生就怀孕了，然后怀孕了以后，
2: 嗯，哦，这个时候就是说她的爸妈吧，嗯、就是因为她爸爸心脏病犯了，飞不回去，对，回不了国，所以只能留在美国。就他们本来想着做做样子，然后她爸妈走了之后，他们该怎么样还怎么样，但是现在没办法，只能硬着头皮在。这个伟强的男友家里一起生活，然后这伟强的男友就特别崩溃，而且结果
1: 这个做作样子，结果就是弄假成真了。<笑>重点是那个女生她怀孕了，那这时候就就出现了这个问题：这个孩子是留下呢还是打掉？然后很有意思的是，到结尾的时候。我们就我们前面一直以为是大家就是在串通，在就是想去骗这个老父亲，但到结尾的时候，我们就忽然发现，其实这个老父亲他是能够听懂一点英语的。在他们吵架的时候，他其实早就知道了伟同是个嗯、呃、同志，而且那个那个美国人就是他的同志男友的这件事情。嗯，所以说这整个，然后但是他也，也。默默的就没有说穿，就接受了这件事情，甚至还给他那个同志男友了一些，就是呃压岁钱，就是表达了一种关心，长辈对下辈的关心。但是，就是所以说，他从感性上来讲其实是能够接受这件事的。但是从另一方面来讲，他为什么接，就是他还是让他保密，就是他不想让伟同知道。他知道了这件事情，他宁愿他们瞒着他，因为这样的话，他就能让那个他的儿媳，算是假的儿媳，把这个小孩生下来。就对他来说，两件事情都很重要，一是他儿子的真正的幸福快乐，另外一个是作为传统家庭里面能够传宗接代，能够有一个孙子。就这两件事情，在他心里的地位可能是不分轻重的。就这个故事，虽然我们说，我觉得是个算是个 happy ending， 因为这个老父亲。呃，两个愿望同时达成了，就是这个假假儿媳是在这对，假儿媳给他生了一个、嗯、呃孙子,子,子,子对，然后他的嗯、呃、之后呢，就是他们两个又就是没有没有真的结婚，就是伟通还是能跟他的同志两个生活在一起，可是从另一个方面来讲，我觉得也是挺心酸的。其实这中间就是一个就是每个人都在妥协，就、嗯、是就是。明明本来是一个很正常的事情，伟童跟她的男友也是生活的很幸福，就是你说不出来为什么的，就是每个人都做了很大的牺牲和妥协，就每个人都没有得到那个百分之一百的这个幸福的权利。嗯，呃、对，我觉得就是他。这个这个，我觉得我特别喜欢李安的故事，嗯、就是他总是你你不能够很明确地说出说他就是想表达什么，但是他会让你去思考，就是这个过程里面大家为什么去牺牲了，就是到底是什么给了他们这些压，就是不是社会外在的这些压力，就是让这些明明本来都是很很好很棒的人，就是去牺牲掉他们幸福的一个部分。这样，我觉得是。可
3: 能就因为生活本来就是这样，嗯，可能两个特别善良的人在一起也是会伤害到对方，嗯，可能因为我特别爱你，但是我还是给你带
0: 来了很多伤害，因为生活本来就是这样子。对，但其实我跟你说，相杀的感觉是，<笑>也不是相爱相杀了。对，其实我是想说，其实他。本来就是你说牺牲了好多，其实有的时候我觉得倒是挺可惜。嗯、就比如说像《蓝色大门》里面、嗯，就陈柏霖、嗯，陈柏霖啊，长得那么帅，喜欢桂纶镁，但因为桂纶镁他真的是喜欢女人，所以啊，那么帅的一个男人自己都没法喜欢。嗯
2: 嗯，对，我是说咱们。就是一直都在聊这个各种各样的内容，真的现在想想，这个同志题材的影片涉猎的内容，包括他们的重点，都是还挺丰富的
1: 。对对，就感觉
2: 都不太一样。我是想问两位女导演，就是假、就是、如说让你们拍这个同性题材的影片
3: ，嗯、就是哎，你们你
2: 们有这个拍这个影这这类影片的计划吗？有，嗯，倒
3: 是有。对,对,对我本来就是我的毕业作品，本来是确实是想拍一个。同性题材的一个电影，但是微电影，嗯，但是因为就是考虑到真的是拍出来可能没法播，我们也不是说要涉及多么多么呃违禁的内容，就是可能同志题材本身会造成它难以传播这件事情，然、嗯、后我们就放弃了。我
1: ,我倒是，我我我我先说、嗯，我最近就是本来有一个就是有一个。剧本我都已经差不,差不多着手在写了，但是我还挺犹豫要不要拍的，就是我的那个担忧跟尖尖就不太一样，我主要是担忧就是觉得自己能不能把它拍好，因为毕竟我们现在学生、嗯、学生拍的很多还是以短片为主，然后短片更多是以那种就是小品式的，你比如说来一个大的转折，戏剧性的这种更能够抓住人，但我觉得如果我要拍同性题材，我可能更多会想去描写一些细腻的感情的部分，包括。对，包括就是两个人之间的那种，我觉得那种互动吧。然后对，那包括就是演员，嗯、呃，包括我们的场景布置，就是我觉得要描写感情总是最难的，就你要去。一个片子，你要拍它戏剧的部分，你只要有一个好的剧本就可以了。但是你要描写感情，你必须要每个东西都到位，你才能突然抓住人的心，抓住人的情感。然后我就怕，如果现在我们的能力是不是能够达到这一点？如果我做不好它，那我可能会想说，我宁愿现在先不要去做，因为我觉得这个这个故事，因为。确实，同性的题材，可能我看到很多都是美好的电影，在我心里还是一个很美好的一个角落，我也不想说去破坏掉它，
3: 哦、还是出于对它的
2: 敬畏，对,对
1: 敬畏，对。像我
3: 原来那个片子也是，就是可能拍摄上也确实有一些限制，就觉得如果我现在不能做好它，那不要白瞎了这个本子。等我能做好的时候，再用我的能力去把它做好，嗯、呈现一个漂亮的作品给大家看
1: 。嗯、家看对，刚才马里奥好像还有什么问题吗？
2: 对，我是想问，就是因为这个同性题材在现在为止，毕竟还是一个比较敏感的一个话题，嗯，而且就是咱们这个观影的人群呢，我就刚才想了一下，好像是大概分三种，嗯，一种就是好像是，就是非常非常这个向往，或者或者说非常喜欢这类题材，然后也是特别愿意去这个深入的发这个发掘的，嗯，再有一类人就是说他可能，嗯，就是完全不能接受，是一种抵制的心态。再有一种可能是，就是看看热闹，就是这个题材无所谓，反正就是只要是好片子，他就就 OK。还有这么一类人，我是在想，就是你们作为导演的话，如果要拍这个同性题材，嗯、涉及到这种相对敏感一点的话题的话，嗯、你们的目标人群大概是想，嗯、呃，就是想集中在哪儿？嗯
3: ，如果是我的话，我会想把它拍成，呃，本来我希望本来不反感同志电影的。一些人看到我的电影，可以觉得，嗯啊，这同志之间的感情也是美好的，然后可能更加愿意去接纳这件事情。可能可以，我们这儿有个词叫 ally， 可以变成一个盟友。可能他本身并不是同志，嗯、但是他觉得这是件值得支持的事情。嗯，嗯以及就是可能本身就是。统治的一些人群
1: ，嗯，我我也是差不多。就是如果我真的去拍这个的话，我可能不想把它拍成一个太过小众的，就是只有那么一批就特别了解然后去看。就我希望是能够，嗯、呃，整个社会都能够去接受的。就起码、嗯、你说有一些本身很偏激的人呢，我也不奢望说啊，通过这个片子他们就能够去接受，他们可能本身有成见。嗯、但是我觉得起码让那些可能对这个不是那么了解的人，能够对这件事情持有好感。嗯嗯对对，因为我觉得我们拍电影本来这也是我们的一个职责，就这个社会上很多事情，包括你看现在女性已经，像我们都可以学习导演，别说就是自由的学习，我们甚至可以去领导男人，就是。当然，就更多普通的女性，她们可以有自己的工作，可以走出家庭，这都是一代一代的有人去发言，就是社会。就我们可能五六十年前，女人还都在家里，还没有那个工作平等的权利、就是，还没有选举权。对，这是一个男女之间。那我觉得同性这件事也是一样，就是她她们都是同样是作为一个少数少数的群体，站在大呃就是多数之让让多数的人能够去了解她。那我觉得我们作为艺术家，这个也是我们的职责之一。我希望就是能够拍出、嗯、对,对,对，因为我记得当时就是因为这样的片子真的是挺少的。我还记得当年就是拍《春光乍泄》的时候，就张国荣去演嘛，嗯，嗯嗯张国荣在采访里面就说，就是自己当时是希望这个片子是，呃，怎么说，就是能够拍出一个是同志美好的那一面，能让更多人去理解这件事情。但这个片子后来其实也是可能有点太过艺术化了。也是，他因为他因为他一开始进来就直接有性的部分，我觉得反而可能让很多人不能够接受。是对，但是我觉得就是其实很多人都有这样美好的愿望，就是能够做这样一个呃雅俗共赏、深入浅出，就是让了解这件事、不了解这件事的人都能够，就是能够不一定说喜欢，但是起码增加一个对他的了解。对，确实，因为我觉得以前有一句话说。呃，是无知导致了偏见，而偏见又比无知离真相更远，所以我觉得我们消除偏见的办法就是第一点就是要消除无知。就我们能做的不多，但是就是把这件事情，就是更多真实的面貌展现在世人的面前。
2: 对，没错对对对
0: ，没错。像我觉得这方面，其实你知道，我有的时候会想，如果要是电影，它的电影的类型，比如说我就要拍一个剧情片，嗯、或者是我要拍一个喜剧。你知道，其实观众来说，对于喜剧，他可能会更好接受。就比如，这就是为什么美国其实好多就是有同志内容的喜剧。就比如说，特别有名那个 Chuck and Larry， 就是同我的同志婚礼吧，好像是他们两个人。就其实虽然他只是他带。嗯，他会有同质元素，但其实他用一个喜剧的表达，他都是一个普通的电影，他可能会让更多人就是接触的面会更广。嗯、就比如说，呃，如果你真的拿一个断背山来讲的话，老人可能就是太老，他可能就是接受心里也是看着有点，嗯、你知道吧？再说高血压、心脏病的都犯了，你说是不是？嗯、然后小孩、嗯、然后更是接受不了。我觉得，呃，也是一个电影类型会帮助别人会理解更多。没错
1: ，嗯
0: ，说起断背山这个电影，我觉得我也是挺神
1: 奇，因为就认识。是我人都知道我是一个李安迷，就李安电影我基本上都是挺喜欢的，嗯、但是唯独《断背山》这个电影，就是我也喜欢、嗯，可是没有那么的发自内心的我，的去欣赏它。然后我一直在想原因，哎、我觉得《断背山》是不是比较偏向于美国文化？然后，而且包括你看他获了很多奥斯卡的奖。嗯嗯、是是然后我一直觉得我的品味可能跟奥斯卡的品味不太一样，一样<笑>对，因为大家都知道。奥斯卡的评委都是一群美国，首先是白人，然后是男性，然后是年纪都是学院派吗？对学对呃学学院派，然后包括是年纪都是，我可能平均年龄好像在六十以上了。就是这几个因素加起来，跟我觉得大部分都是共
0: 和党，我觉得大部分。
1: <笑>就总之，我觉得这几个因素加起来，跟我的本人可能，你看他们都是就是男性为主，那我是一个女性，然后他们的年纪都是六十以上，那我是一个年轻人，然后他是一个西方的视角，然后我是一个特别东方的人，所以确实跟我都是完全正好相反的，然后我觉得那这个。电影之所以能在奥斯卡获那么多奖，就总归里面可能有一些，就是我觉得就是所谓的视角不同，嗯<笑>，对。但是我就觉得、嗯，所以说好电影应该大家都能欣赏、嗯。这电影我虽然没有说那种发自内心的喜爱，嗯、但是作为理性上来讲，我还是很喜欢它的。对，是确实是这样、嗯。呃，我有一
2: 点挺好奇的，嗯、就是因为你像《段背山》，就我感觉涉猎男男同志题材的好像要比女同志题材的稍微多一点的感觉。对,对，其实我是想说，就是你们作为女性的视角看男同男同志的话，你们会就是对他们那个情感的把握上或者理解上，你们会觉得吃力吗
1: ？我之前听过一个，嗯、首先我觉得这个涉及到就是我们上个学期，呃，什么上个上一次节目聊到这个男女男女之间的，呃。就是在社会里面扮演这个角色，就我也一直觉得，为什么男同性，包括我们现在说腐女，很多都是面向于男性的给，就是，就大家会觉得两个帅哥之间的爱情就是很容易接纳，然后两个女生之间反而更容易被诟病。嗯嗯、这就像我们聊到女导演那一期，就是可能男性在这个社会当中更原更容易被原谅，就是有更大的选择权，就是女性因为在家庭里面可能要承担的角色更重，所以。当两个女性他们如果是相爱的话，人们可能不会说他们恶心或者怎么样，但是就觉得他们永远都不可能走到一起去的，就是会有，我不知道。但是有另外一种说法，就是说人们更容易接受，就是跟自己性别相异的同性，就是男生更会喜欢看女童的电影，哦嗯、而女生更会喜欢看男童的。确实是，我觉得这也是，这可能也是一个，就是像我刚才说的，是。很多真正电影是把他们给戏剧化了、美好化了、形象化了、嗯，所以人们在看那个自己对立那个性别的时候，因为不了解。所以更加能够接受，
2: 把美给对对对
1: ，更容易去接受那个想象化的东西。因为如果你想一个男生，我们不说我们一个女生去看一个女同的电影，她是真是假，马上我们就感受到了。就想说，哎，两个女生之间怎么会那么相处呢？就觉得这电影是假的。但如果男生看看两个美女谈恋爱、啊，他们就会觉得啊，就是美的，也
2: 不太一样，是吧？对，有
1: 一种视觉想象。对，就像我们现在腐女看的那些所谓的同性题材，其实那些同性爱情在生活中可能不是那么的真切，他们。我们只不过是想把两个美男放在一起，然后让他们产生一些关系，哦、对很很多很
0: 多，很多这个是就是是不真实的，嗯，对，而且其实还有一个就是，其实咱们国家。从很早以前，从古代其实就已经开始有描写同性之爱的那种事了。嗯、龙阳之王、啊，好
2: ，腰是吗？
0: 对，我觉得对，尤其我觉得，其实我们中国好像对这方面一点也不是输给他们，就那个理念上，<笑>你知道吧？我觉得，而
1: 且反而古代的时候好像接受度更广一些，更,更好没错。对，我觉得好像随着现在，不知道为什么，我觉得中国人真的是就是。古就是在古代传统的时候，对好多东西的接受度是很广的民风吧？我
0: 觉得那个是对。然后现在好像
1: 思想更加的保守一些。
2: 对，说到民风，我突然想到前一阵我看了一个电影叫《绣春刀》<笑>，是个商业题材的武侠片嗯。<笑>但是他其中有一句话我印象特别深刻，就是就是咱们十七爷演的那个人，他欠债，然后那个他要、嗯、他他老被他那个大师兄勒索，然后他大师兄就跟他说说你拿不出钱来，说那你就去那个。那个卖屁股吧，股说这个在京城里，这个有龙阳之好的有钱人非常多。说你这小身板、嗯、我当时就这一系列我就不往下说了。<笑>但我当时觉得，哎，这个民风好像是哈、啊，那个年代就有这种这种观念，然后大家还都心知肚明。
1: 对，包括像，嗯、但是也没有还还挺
2: 前面的其实
1: 。但也不能说是那个年代，<笑>因为毕竟这电影也是不能代表那个年代。嗯、哦，那对对对，<笑>也,也是我们我们这个时代的商业片嘛。对。不对？而且
0: 其实像《红楼梦》那里面描写的那个同性啊，嗯、我觉得那个《红楼梦》真的是又唯美，然后嗯呃，会让你觉得看起来，你觉得被这个社会好像当时的所有人是知道，就都明摆着的,的事儿，你不觉得吗、嗯？而且我觉得这个就跟因为一开始。那不是交大在门口喊，就说这个秦可卿跟他公公搞在一起啊什么的，嗯、就是然后这其实是那个，还有之后就是说那个他们男男女女说起来，好像这种不伦的恋和那种同性的恋，就是在那个时代其实是一样的，就是。不像我们现在可能觉得一个年轻人嫁给一个老头就觉得啊、哦，这个差不多可以，<笑>然后如果俩男的走在一块儿就什么抱抱亲亲的，就他们可能就觉得不行。那我觉得其实也差不多，对,<笑>对,<笑>对，你现在也是觉得还好是吗？呃、uh, ，我是觉得还，我就我
1: 是觉得还好，而且我觉得就是。老少恋在现在也没有那么被接受，就之前不是好多说那个、嗯，比如说女一个姑娘嫁给了七十多、八十多的这种名人，嗯、大家也是,是说杨振宁吗、就是，就是、嗯、除了杨振宁，就我前段时间香港不是有个吗？一个那个港姐，哦、然后嫁了一个七十多的富豪，总之就是也是挺被人诟病的，就大家到现在还是每次出来还是一直说他们，就是也没有就是。我觉得这两件事情是同时都没有被接受，嗯，就都需
0: 要我们继续 work on 的。<笑>对，没错，对，没错。那个说一说到古代啊，其实我想到一个电影叫《夜奔》，嗯。刘若英啊，我倒是没,倒是没看过、啊，还有那个《爸爸去哪儿》的<笑>黄磊爸爸，我<笑><笑><笑>我也刚刚想说，嗯，叶奔不是一曲那个古戏吗？啊，我刚刚说的是什么？叶奔，对对对，就是那个古戏、就是嗯、他个啊、嗯、他取的就是那个意思，就是说当时可能是在民国吧，可能就抗战的时候就、嗯，就该就建国初建国之前，然后结果等于是、呃、也是一个家里可能是搭的戏班子里面的人，然后就是演林冲的，他的最拿手的戏就叶奔。奔、嗯，然后结果后来这出戏，然后反正是后来跟呃刘若英什么，刘若英好像是住要跟黄磊在一块就他们俩可能是一对然后刘洋的可能之前一直是通信，但他们俩从来没见过面你知道吧？就家里挺配的，嗯、但是可能两个人没见过面、嗯、然后所以后来等到这个黄磊刘洋回来之后，他就跟这个刘若英演的这个小姐，就可能是天天就一块玩啊什么的，也都挺好的、嗯。结果可能是后来就是看到了，就是认识了这个，嗯、就是演林冲。的这个小戏子，然后结果后来他们两个就更爱起来了。哦、对、嗯，那个是你说起这个，我觉得这个也是有点就
1: 是戏剧和现实生活就是两个两个从嗯、呃、怎么说两个层次结合到一块儿了，就让我们想到一个特别特别有名的就是《霸王别姬》。嗯、对,对我觉得《霸王别姬》这个片子真的是就是不管是在艺术成就上面、电影史上面，包括你说同跟同志这个相关的上面、嗯，都是没有办法避开的一个话题。嗯，没错，确实是。讲讲吧<笑>。但是我
3: 觉得《霸王别姬》它之所以地位这么高，嗯，另外有一个很重要的原因是它
0: 发生的那个年代以及他说的整个。我觉得是他整个故事的丰满性，他就不光有同性，然后不光有角色，然后不光有年代，这、嗯、所有的事情他埋在了一起。我觉得。我我对，而且我觉得我对《霸王别
1: 姬》这个片子特别的有感触，可能因为我们本身自己是学艺术的，就它里面就是。嗯不仅仅讲的是就是同性，它更多是一种，呃，就是里面陈蝶衣就是张国荣饰演这个陈蝶衣，他对于艺术的一种追求。对，没错。我觉得它里面就是呃，就是京剧，就是这个霸王这个人，也就是既是他的爱人，又代表着他爱的京剧，他的艺术，他对艺术的这种从一而终的追求，这种极度的。嗯追求是一种一种完美，嗯、然后我我之所以会想到，就因为我觉得你不觉得现实生活中很，其实大部分我们所知道的同性恋者都是艺术家，也不能就是说有很多的艺术家都是同性恋。嗯
3: 有有很多，我觉得我觉
1: 得这有另外一个原因，是因为艺术家可能
3: 他们更敢于表达自，承认对对对，可能只是因为我们看到的人大部分是艺术家，我觉得我还真是不知道哪个艺术家是同性恋，特别特别多，就是搞时尚
2: 圈好像挺多的，你像那个好多著名大设计师好像就就都是
1: ，对，包括时尚圈，然后对你说设计师，比如说我很喜欢一个牌子，那个 Doctor and Rolf，D R n d 呃、uh, ，V R and V 那个这么一个牌子，就它里面就是，呃、uh, ，Victor and Rolf。你确定我你这次是 make sure 了是吧？啊，总之就是它里面它是两个设计师，就是叫荷兰双子嘛，就他们两个都是荷兰，嗯、就是两双，他们这个牌子是以他们两个人的名字命名的，他们就是一对同性情侣、嗯。然后包括我觉得大家更熟悉那个 m a r k j a c o b 嗯，小马哥就是 LV 设计师，他也是吧？嗯、然后。反正我觉得挺多，就几乎都是，然后包括一些更加有名的艺术家。我现在一下子就是我我我我,我不敢 make sure 哪些事，但是我知道就历史上很多有名的艺术家都
0: 是。我那天倒是真看到了一个表，是说那个同性的名人，对对对,对,对,对,对，还有像什么哲学家呀一些，嗯，我、就是、我,我
1: 欧洲人好像更多。我我觉得可能有两点，一点是像尖尖说的，就是因为在我身边，我的朋友。里面就包括是美女是帅哥，很多就是在异性里面也很受欢迎的人。其实我私底下作为朋友可能知道，哎，他们其实也是有喜欢过同性，然后只是大家可能就是都没有明说出来。其实这样的这个基数其实是很大的。嗯、然后但只有这些就是艺术家，尤其是他们成功了的艺术家，就他们也有地位，嗯、也有这个胆识，有这个想法，勇于去表，就是敢于表达出来，敢于承认。所以。所以会觉得啊，这个圈子特别多。那另外一点，我就可能就是跟《霸王别姬》里面是一样的。其实。就我之前说性别不同怎么谈恋爱、啊，最、嗯、终还是有一定的道理。因为我觉得男生和女生之间很多思维方式你本身就不一样。其实，在生活里面很多是不断的做着妥协。对，这个是是,是吧？我觉得大家谈过恋爱都会有这个经验和想法、嗯，就是男生和女生之间好多时候都是就两个人互相都不理解对方。就是我有时候都不知道为什么他们要在一起，好像就是为了完成某种社会的任务，或者是觉得我们就该这样。对，对就其实他们在一起的时候都不快乐。比如说有女朋友的。男生还是愿意跟男生一起打游戏，为有男朋友的女生就是聊天呀、逛街呀、生活呀，还是爱跟自己的女性朋友在一起，就
2: ,就玩不到一块去，是吧？对
1: 、啊，他们在心灵上面其实没有那么的互相理解，那可能在日常就在普罗大众里面，因为我们很多就是生活和精神是两面嘛，可能精神对他们来说没有这么重要，嗯、那我们生活上能够互补就 OK 了。那我觉得越是有想法。有层次、有地位的人，他们对精神上的要求就越是高、嗯，所以这些人也就更加会去想自己真正要的是什么，嗯、也就更容易对同性产生一种爱恋。因为其实说真的，就是同性之间才是真正能够互相理解的，就在精神上是能够有更高层次的 match 和一种灵魂的碰撞吧。嗯、我觉得，就是对,对，我觉得对于自己，就是不管是艺术上的追求，对自己心灵上的追求越高的，越是会去。嗯，就是越是会会理解到自己，对，而且就是越是不想去跟异性妥
3: 协，而且这一部分人、嗯、他们可能就不会把自己框在
1: 社会这个既定的概念里，我一定要和
3: 异性怎么,怎么、嗯、就有有他们首先就
1: 对我觉得你要知道自己是同性恋性，件我我有几个出轨的朋友，我就问他们，就是我觉得你首先是一个。你要有时间，有这个精力，有这个是好点是能力。你要有一定的阅历去思考自己、嗯。就你不是说每天浑浑噩噩地活在这世界，我父母告诉我是什么就就是就是什么。就是你首先要有跟自己相处的，去思考自己到底是个什么样的人，想要什么的这个时间。所以往往都是比较高端一些的人
3: ，嗯、<笑>也不是高端。我觉得好多人
1: 就是、嗯、他们不觉
3: 得自己是同性恋。不是同性吧、啊？不觉得自己能喜欢上同性，是因为他们还没有喜欢过同性。如果有一天，就是他们真的碰到了这样一段经历，碰到了这样一个对的人，可能他们就觉得，哎，其实我也可以喜欢，啊、呃，跟我性别同样的一些人，可能他们就会发现，哎呀，我是双性恋，或者我是都可以接受的。嗯
0: ，其实说到这儿，我。我也对，我就上。一下。是、哎、不是有一句
2: 话是说，这个人在遇到真爱之前，其实是不知道自己喜欢男人还是女人的<笑>？我是在网上看到这么一句话之前。
0: 其实像你们说到这儿，我煞一下风景，因为从心理学专业的角度上来讲，<笑>我现在来讲科学。<笑>我知道你要讲什么，我可以跟你争辩<笑><笑>。我想先说，先让春花说。这个 homosexuality，、嗯、它其实是一个 biological 的事情，就是它是一个生理上决定的事儿。生<笑>来我知道。<笑>对，然后有一个、哎、我,我挺
1: 感兴趣。先让春花说完了。呃、嗯嗯，说有一个其实是
0: 真正的一个实验，听听因为我们老师讲的是就。你没有办法证明，就是他真的是不是一个真正生理上的事儿，因为你没办法给一个人生出来，你就做实验嘛，因为你得大量采样啊什么的，你不能生出来你要做实验，你就让这爸妈告诉这孩子说你是同性恋，然后这边人说哎、啊、告诉他孩子说你是双性恋，不能这么着。但是有一个特别特别巧合的事儿，就是。在我忘了，应该是在美国，在美国生出一对双胞胎，他是一个 identical twins，、嗯、就是同卵双胞胎，嗯、等于是你知道人就是那个双胞胎的长相啊，就各个啊一模一样的那种，嗯、就是两个人非常相近。但是最逗的是，他们其中有一个人出了车祸，应该是在四四岁到六岁，我忘了是在一个很小的时候，在七岁之前，就是意识还没有形成之前，嗯、然后他出一个车祸，他的这个男性生殖器被迫的就就要被割掉。然后，所以他被迫做了一个 transgender、嗯、一个变性手术。嗯、然后，所以他被迫他有一个双胞胎的，心里一
2: 紧，你知道
0: 吗？<笑>他就有一个双胞胎的哥哥了，等于。然后他现在就等于是变成一个,个妹妹，对他变成一个女孩、嗯。但是你知道，他之前的人生里一直都是男孩。但后来，你想，就如果要是你这个人活到二十岁，然后你前可能前五岁时候是男孩，你后十五岁是女孩。其实你也是认为你自己是女孩的时间多吧？对就怎么说都是真的，但是后来他把，比如说他爸爸妈妈就开始给他装扮房间呀、啊，把他房间都漆成粉色的呀，嗯、然后。然后给他就是穿那种就是漂亮的衣服啊什么的，就把他当成一个小女孩来养。嗯、但是后来他就发现他喜欢的东西还是跟他哥哥一模一样。就后来，然后他还尝试过去。这个、对,对我觉得这
1: 个例子不是很准确，因为你说的这个更多是以 gender， 就是性别，就是性别
3: ，而不是像是两件事，对而不是来说性向对对对。没有
0: ，等等一会儿我就马上就说到。所以他后来呢，嗯、他因为你知道美国人就 date 很早吧，就他可能从十几岁开始 date， 然后他也尝试过 date 男孩。嗯、然后结果他失败了，然后他后来就发现自己，呃，不是，对他就 date 男孩，结果发现失败了，就是说他还是作为一个女孩，他还就哪怕他现在是女孩，但他还是喜欢女孩，所以后来他在二十几岁的时候就自杀了，就等于是受不了这种就是带来的那什么，所以后来就因为这个是这个案例、嗯，所以我们才得出来就是说同性恋是真正是生理上的。嗯
1: ，但我觉得这个案例不
0: 对，我也觉得不是太
1: 准、啊，因为。因为就是首先，你这个是就，你这只能说说你这个是他的，就是是是一种性别上的转换，就是说，这只能说明就是异性恋不是天生的，不就他<笑>对他就是<笑><笑>有
2: 一种考基而异的感觉。<笑><笑>
1: 就是这个故事完全，我觉得没有在证明同同就是同性恋是天生的这件事儿，因为你相当于是把一个生下来是男孩的一个后天，就因为某些原因硬把他作为一个女孩，然后发现，因为他就是发现，因为他生下来是个男性，他还是喜欢喜欢女孩，就这个不是一个性向的东西，它是一个性别的东西，就是对他天生是一个异性恋，他后来即使性别转换了，他还是一个异性恋，就没、是、怎么回事儿，就是。是他的，就是是他的性别被迫转换， um, 但是你想，他身体里的荷尔蒙啊，他的构造呀，他的脑部结构呀，还是一个男孩，就是我不知道怎么去反驳。对，其实我本来想说的是
3: ，呃，可能不对于直男直女或者纯的异性恋，呃，或者纯的同性恋什么的这部分人来说，可能对于一些双性人恋的人来说，他们本来脑子里接受的就是我就是一个普通的人。其实和社会上的大多数其他人一样，我是喜欢异性的、嗯，但是可能有一天他们碰到了一段感情，然后他们就发现他也是可以接受同性的。所以才发现啊，原来我不是纯直男，或者我
0: 不是纯直女。我来重新说一下这件事儿，我我我重新说一下啊，我刚才说反了。对，嗯，我讲这个故事，从生理上来，<笑>不是从心理学上来讲，为什么他是这个生理上的，是因为这两个应该是一个呃女孩的双胞胎，然后他可能被迫变成男人
1: 了。哦，就你说你的意思是，他天生其实就是一个同性恋？他是喜欢同性的
0: ，哎，完了完了，我好热呀、啊！我现在我已经忘了那个安妮到底是男是女
1: 了<笑>就。就如果按照你后面说法，就是说这两个，我们已经完全没有在聊电影了，听众朋友们。
2: <笑>不是，咱们现在就是在做 GRE 的逻辑推理题。<笑><笑><笑>就
1: 就是说这两个女孩，然后她们天生下来都是同性恋，就都喜欢女孩，而其中的一个呢，因为出了车祸，他就变成了一个男生，然后结果他发现他他依然。喜欢,喜欢女孩？不不不，应该
0: 我<笑>应该是,是吧？就反吧不是我，不是，我记得是这样的，因为我我们最后看了一个那个人的照片就那个人的照片应该是一个帅的一个男人才对。我对我觉得那应该是错了
2: 。<笑>不是,是，我觉得我们就把这一整个剪
0: 掉。哎
2: 啊、<笑><笑>不是，这样剪掉那我就说了啊，我我个人的理解啊，是因为你想想，如果一个男生出车祸，你把他变成女的，我觉得是、哦、就是。你和一个女的出了车祸，你把她变成男的，就是一个是去一个东西，一个是装一个东西。我觉得还是，就是去一个东西方便一些吧
0: 。<笑>就我觉得这件事儿吧，我得我得回去查查笔记去。我觉得那个什么，嗯、我查一下笔记，嗯、然后那我们就把这一段都删掉。不不<笑>然后那个等那个我们这个播出完节目的第二天，会在这个微信公众平台上然后花絮生。<笑><种家><笑><血><笑>不是，我们来发表那个真正的那个科学的那篇那个实验到底是怎么进行的，会为观众然后提供一个正确科学的这么一个证据，然后来说一下这件事对，至少就是就是我们得说一正确的事吧。我们也是传播知识的一个公众平台，然后所以也请大家关注我们的公众微信公众平台，您就搜索微信号是 FM l i f e Radio， 就是 FM 呃 L I V E R A D I O，FM。Live。Radio, 然后来关注我
3: 们，以及这件事情向大家说明了一个什么 message 呢？就是如果你说错了，在一个很大的平台上说错了也没关系，<笑>只要只要最后说对了就行。
1: 对，知错就改对对对，对吧？嗯。然后我觉得就是我们之前前面都说了好多，其实我觉得我们就是前面说其实都挺浅薄的，就是一直在以那个就是把同性和异性对立开来。说，就是因为其实我觉得我们都不是特别有资格去聊这件事情。就是如果我们真的，就是我们也是上过一些关于这个 homosexuality 的课，但是也没有那么的专业。但是就是从真正科学上的角度来讲，人其实有好多的性别，包括生理性别、生心理性别、社会性别，人起码有这三个性别吧。然后就像就是比如说同性恋，就是一个男同性恋不一定是娘娘腔那样的，因为一个女生我见过好多，就是漂亮，呃。就是各方面都很成功，然后朋友交际也很好，然后性格也非常的爽朗，包括在男生圈子里面特别受欢迎的女生，他可能也喜欢女生。嗯、就是这个，就是不能说单纯的把他们对立开来，就可能还是要有更多的考量去做。对，对嗯、但因为我们毕竟这期节目一开始的初衷是想说聊同性电影嘛，所以就没有聊得那么深。但是我觉得如果大家。感兴趣的话，还是可以去了解一下这个方面。对对,对，就是真正去了解，以及关于同志的问题、嗯。
3: 对，而且以及性向其实并不光是同性恋、异、嗯、性恋、双性恋，还有的人、嗯、他们是 asexual。对。还有变性者，其实这个话题真的有非常非常多可以聊的部分、嗯。尤
0: 其我觉得好像是欧洲电影对于这方面，可能是因为你知道心理学也是在欧洲比较发达嘛。嗯、然后我觉得，尤其是我看好多西班牙电影，它真的是对这些呃包包括的特别多。就比如说呃，我不知道有一个叫。拉玛拉埃杜加西昂就是叫不名不良教育，艺名。<笑>对对对，他的艺名叫不良教育。他讲的其实就是一个变装癖，就是、嗯、你知道吧？变装、就是、其实我有。Drag queen。对，一般是说我都已经有家庭了，但是我就是喜欢穿着女人的衣服。嗯，好多人都是这样，嗯、其实等于这样。他
2: 这种人是说心理认知是一个女性，但是他的社会角色是一个男性是，是吧？
0: 呃、uh, ，其实这个是在我们教那个、um, 就是那个呃、uh, ，sexuality 的那个课里面讲过，就是对嗯
1: ，其实，但我觉得其实啊，我们在这里就是也不需要聊那么多，毕竟我们也不是一个那个关<笑>关于性别这个学的一个讲授，对、嗯，我觉得就是在我们这里，我觉得我们说到底就是一句话，就是包括这些各种各样的选择，每个人就是。即使我们在理论、学术理论上已经把它分成了很多块，但在现实生活中有更多更多的人，有更多更多不同的选择。就是说我们刚才聊了很多，嗯、呃，关于各个选择，就是我们对这方面也只是一个非常浅薄的一种粗略的认识。但是我觉得我们起码已经有一个很公正的心态去对待，就客观的心态吧，对去对待这件事。然后我觉得也是这样，就我们这里毕竟，嗯、呃。毕竟我们也不是专家，然后不能说给大家一个特别正确专业的知识。是就大家如果有兴趣，是可以自己去了解。但我就想说，在社会当中，除了，嗯、呃，除了这些学术会把它分成，比如说异装癖呀、啊、变变性者呀、啊、同性恋呀、啊、双性恋呀、啊，很多很多。但是在现实生活中，更多的人有更多他们不同自己的选择。其实每一个个体的选择都是不一样的。那我们要做到是什么？就是去，我觉得就是去理解少数，就是。在一生当中，我们每一个人都会站到在少数的那一边。就比如说，我是一个，我们上一期聊到，我是一个女性，可能作为男性来讲，嗯、呃，我就算是一个比较弱势的群体吧。对，但现在已经算还好。那有很多，你比如说，包括你在工作。你在工作当中，你做的可能是一个小众的、不被人尊重的职业，或者像我们到了国外，作为留学生，我们在这个西方大背景下，我们的东方文明在这里就是一个少数的环境，就是每个人都会遇到这样的时刻，你会觉得很孤单、很无助。我觉得我们社会能够去为他们做的事情，我们能够去学习的，就是在任何时候你碰到这些少数的群体，就是你试着去理解他们，去为他说话。就我觉得。只有一个少数群体敢于说话的社会，才是一个好的社会，一个宽容的、让人觉得是幸福的社会。对，对确实是错，没
0: 错、嗯。对，这个这个说的是真的啊。呃，再再补一句吧，就我<笑>我是刚才就我还想提到一个电影，<笑>就包括那个。无妻之夫， uh, 那个尖尖也看过对,对吧？对，那个其实就跟我说的那个很像，就那个心理学那个案例，就因为那个男孩就等于是本身是 date 他那个女儿，嗯、他跟他女儿 date， 对然后结果后来结果他女儿死了，然后他爸疯了，他爸就把那个男孩抓起来，然后把那男孩做了一个变性变脸手术，嗯、而且变成了就是那个他爸以前的那个妻子的样子妻子的样子，就整个就是等于整个一个人二十多岁的时候。给你变了个性，现在你成一个女的了。但是后来你发现，其实他们两个之之后也有就是就是性关系啊什么的。我觉得，但是嗯，我觉得在这个部分，嗯、那个
3: 男孩他纯粹是为了迎合，对他纯粹是为了迎合另外那个他的上位者。嗯，他并不是说真的爱上了那位父亲啊什么的，他在情感上是没有一种真心的付出的。嗯
0: ，这就最后把他给杀了是吧？嗯，好像是对好，不然他好像
3: ，不然他怎么逃出来的？对对对，我已经有点忘了。嗯
0: ，我我也是，我刚刚特别想提到这电影，但是你说到结局的时候，我又有点就含糊了。对，反正那个电影其实是推荐大家看的，而且也是<笑>有,有一点重口味的。对，也是西班牙导演那个阿尔莫多瓦，就是一个拍的是一个小众文艺的一个电影，但是就莫名其妙的在好莱坞。非常受欢迎，就是你在美国提到，就是《阿尔莫多瓦》，好像特别特别受尊敬，而且就像他作为一个外语片对于奥斯卡的那个。概念要比要比张艺谋啊什么的那些中国导演，就亚洲导演对于奥斯卡的分量，就我觉得叫什
1: 么？叫无无妻
0: 之夫，就是就是我的皮我的，然后拉比就是我的皮给阿比多，就是在你的。就是在你的，就是用的是你的皮在我的身上。但是我觉得这
3: 个另外一个原因是因为他拍了好多好莱坞的导演都不敢拍的一个东
0: 西。嗯、对，确实是。而且其实那里面的阿尔莫多瓦，整个这个导演，我觉得我们应该单单列出一个题了、嗯，因为我觉得这就是一个奇怪的生命体，就在我就整个电影圈里面，我觉得也是
1: 、嗯。我觉得好像。欧洲那边电影感
0: 觉就是在我看来、啊、都口味比较重、嗯。他们说欧洲电影对抗美国电影唯一的唯一的,的武器，唯一的武器就是裸
2: 体。哎呦，就冯导，<笑>你给我看那西班牙电影，我看两部我真是看不下去、啊，一部接着一部，的<笑><笑>。口味太重了，尤其是西班牙的我不敢
0: 看、啊。对，确实是我就好像自从学了西班牙语之后，就是对于电影的下限已经就宽很多了。<笑>嗯我觉得，嗯，欧洲欧洲人整个他们的思想，因为他们的性开放应该程度是很高的、嗯对，因为毕竟他们是以前的老牌贵族，尤其像西班牙、英国什么的，跟美国还没法比。嗯、就美国，也就是二战之后，然后一战、二战，然后慢慢起来的那种，然后大部分也都是欧洲移民。嗯、但是我觉得，如果你看欧洲电影的话，你会就是确实，你看一开始新浪潮啊什么的那种，都是从欧洲的、哎。所以我觉得你
1: 这个倒是提到一个问题，就是你看就看。从欧洲看到美国、嗯，再到我们现在，尤其是中国，中国对、嗯、我觉得就是说，其实是不是这个性观念的开放跟社会的发发展、文明程度其实是,、嗯、是成正比的，对可以说。对对对所以说，就像我们我们有，其实我们每每一次在在不能说讥笑吧，但是有这样的人，就是我们每一次在看清这些异性群，就是这些少数群体。的时候，其实每一次都是在嘲讽我们自己，嗯、因为我们对他们的的轻视，嗯的嘲讽，其实就是说明我们还处在一个不完整的社会，对，我们还是一个不不完美。不文明、不发展的一个生物体，嗯、对,对，就其实就是
0: 还是回到那个话，就对于他人越尊重，也是对自己的一种尊重嘛。对，确实是，嗯、就是就是一种尊重。其实人家两个人在家里怎么搞，跟你有什么关系？对,对，确实是，这就是个人的自由、嗯。对，而且人家还不生孩子，那不是支持计划生育了吗？<笑><笑>你说是不
2: 是？这太结合国情了，<笑>对
0: 。
3: 而且如果他们真的想组成。一个家庭比较符合传统意义上的家庭，他们可能还会领养孩子，对，就更加就是一件
2: ，就是你愿意生的你生
3: 的，然后对，然后
0: 我那个我不生，但是我可以领养，就是怎么样都是非常好的一件事儿、啊，我觉得。就我不、嗯、就不觉得他爱着谁。嗯，对，确实是，就是所以之前那个吕丽萍老师和孙海英老师之前不是在那个微博上和宋丹丹老师有一场骂战吗？<笑>你们还都有印象吗？是是是是没印象了，但是你说这
2: 三个人，我觉得挺有意思的没对没没
0: 没没没。对，反正是就是孙海英和李丽萍代表的是反同性恋的那么一波，啊、然后这个宋丹丹老师代表的是支持同性恋的、嗯、是吗？我当时没有见过他们、嗯，他们两个人吵一些什、哦、我也没有。就是反正。呃，因为好像是孙海英和吕丽萍他们两个人是应该是信教，应该是信、啊、信天主教，我估计是，所以好像教义上就不允许出现同性恋、嗯，应该是。哎，我遇到一个特别有
1: 趣的，就是在我们学校旁边就希拉丘茨，那天、嗯、我开车过来，那边看到一个教堂，嗯、教堂的顶上。特别大的差了一面特别明显的彩虹旗，<音>对就是一个彩彩虹旗。彩虹，因为彩虹在，我觉得我们这边看
0: 的是一样的东一样的地方。对对对，因为
1: 以以前我还不理解，就我后来就是知道彩虹其实就是代表同志的一个同同志运动的一个。我当时就觉得，其实，在教堂上插这个我，我、嗯、我特
0: 别的觉得有意思。我当时还特别想走进去看一下。对对，其实它不光是代表同性恋，就是整个 LGBT 的组织都是，啊、对对对就是包括同性恋啊、异装者、种就是、对对对对 lesbian, 呃 gay，、uh, 然后和 transgender，LGBT transgender,、uh, bisexual、G、对对、嗯，基本上就是，所以他们代表的是。而且你发现前两天学校这边还有一个游行，就有一个人站在 Marshall 那块举旗子，然后一直喊一下午、哦。对对对、嗯
3: ，我记得我有一个特别感动的瞬间，是有一次就在这里有一个，嗯，他好像是每年都有的一次游行，然后就是一个支持 LGBT 这个组，嗯、就是这个族群的、嗯嗯。然后我记得当时看到，嗯，在这个游行里面有一小组人是。他们是教徒，然后他们举了一面白色的旗子，上面写着，啊、嗯，那、嗯、大概的意思是 “We're a sorry， 我们是，我们爱神，因为他在这里传播爱，但我们伤害了你们。”然后我当时就哦，哦，我简直快眼泪都快下来了，对
0: ，确实是，嗯，这个。就我，而且我觉得那是以前的那个社会，就是包括宗教，其实也一直都在进步。就包括你在美国，你能看到，就是好多人其实不光。我我们就是你看整个历史多少次宗教改革，对吧对？就是宗教也在改革，你不能就一直固守着这个。所以我觉得电影，尤其是我当时就讲为什么我也想做导演，就是因为电影真的是一个传播的工具，没错、就是，它、嗯、
3: 非常有力量
0: 。对，贾樟柯说电影是我接受自由的唯一方式，就是你如果拍出一个呃电影，然后代表着你的那种正确的能量的话，你其实可以、嗯。教会给很多人，而且我忘了是谁说的一个美国一个总统吧，他说的说电影是给文盲的一个学习的机会，<笑>因为太简单了，就是科技才带来带来这种便利，然后给所有的人，然后让大家就真的不觉得对
2: 对，像电影，包括像音乐啊，这这种艺术表达形式，如果一旦把一个把一个东西表达得非常深刻，我觉得那种深刻真的是那种深入骨髓的深刻。就是包我我从小到大看好多电影，嗯、那些让我记忆深刻、让我受震撼的瞬间，其实我到现在都记得非常清楚。嗯，我觉得这个一旦记忆记忆住的话，真的是一个非常有利的手段。嗯
0: ，而且我觉得，嗯，嗯最其实也是可以跟你们两位女导演讲的，就是其实，呃，像当然像美剧有很多同性恋的那什么，就是我觉得以后的同性、啊、同志题材不应该只。仅仅局限于电影，因为电影毕竟还是少数人去看的东西。如果什么时候我们国家的电视剧里也可以有同志题材，那<笑>有的。对,对我真的觉得这是一个大跨步，真的，嗯、因为呃，你知道电影其实对于二就是二三线城市整个荧幕数量上，这个都是明摆着的,的事儿，你说是不是、嗯？而且没有那么多人愿意去掏钱去看电影。然后如果你真的是变成一个八点档的那么一个中央八放那么一个电视剧，<笑>那你说这个？我们国家当时得进步成多少？希望
3: 希望在有生之年可以见到。对，嗯
0: ，我觉得这也
1: 是社会进步的一个象征。其
3: 实说实话，真
0: 的是，嗯，对
1: 我觉得我们今天聊了就特别多，后来也是。不光电影就都扯开
0: 去了，对对对,对，因为其实这也就是电影带给我们的，就是我们不光是围绕着电影那么一个小故事，也是可以就是对通过电影让我们的一个思考，对对，但是但
1: 毕竟在这个领域，我觉得我们也都不是权威，就是像跟大家也是像朋友一样的，就是去聊,对聊，也是不一定说正确，但是就表达一下我们自己的意见。对，对说到这儿
0: 可以让大家就关注我们的微信公众平台，<笑>然后来积极的跟我们互动。然后你有什么想法的话，可以发语音。音给我们，然后这样的话，嗯、呃，我们也会挑选出来，就是说的特别好啊，然后特别有自己见解的，嗯、然后听众的这个留言、嗯，然后也放到我们这个平台上和大家一起交流。是的，对我觉
1: 得我们很需要、嗯，就是也需要听更多人的声音。对，不能是光几个人，就我们
0: 太观念也是狭窄的呀对。我们也是在一个学习的过程当中。嗯、是的，希望大家共同进步。
2: 对，也希望两位导演早日学成，然后把这个你们心目中理想的同性题材电影拍出来，然后让我们看一看。好的是，我
1: 也希望，希望我,的那个我们拭目以待。剧本。那最后我们要不要给大家推荐一些好的影片啊？对，当然好了。一人一人说一
0: 个吧。嗯，当然好了。呃，那我先想一下啊。嗯。一会
2: 这这，这一人推荐一个。还有
0: 一人推荐
1: 一个。如果没有，那不如你先说吧，风姑娘。嗯要要不然就是他啊，行行，那我我来说，<笑>我
0: <笑>我一下子也是。其实我我想说的，其实就是这个《春风沉醉的夜晚》。嗯、他这个名字是郁达夫先生写的，这个是是陈思诚演的对，陈思诚，<笑><笑>就是他。因为我当时就觉得陈思诚，其实你知道吧，他也老劲儿劲儿的。就现在，啊、我都没有一个拍电视剧的，但是他老那么劲儿劲儿的。然后，所以你后来发现啊、哦，因为他以前拍了一个这么这么有<笑>有有意义的电影，真的拍的好吗？你说在剧里面演的吗？因为他是演员，我觉得他其实在里面演的挺好的、嗯，而且他在里面等于是演的是一个有女朋友的同性恋，而且他当时他的代表他并不是一个、哦、呃真正就是我一开始就同性恋，嗯、他是一个就是一开始只是一个有女朋友的人，后来认识了这个人之后，然后他们两个接触接触接触，后来有了性生活，然后、嗯、而且这个。其实他里面一句话两句话说不清楚，但是他在有了性生活之后，他还是他跟他的女朋友还保持着一定的性关系，所以你知道，就是他整个陈思诚演的这个人，他是一个特矛盾特别特别立体，然后特别特别丰富的人。所以你这,、嗯、你这么一说，我当时想看，因为我以
1: 前。我个人吧，对陈思诚有点偏见，我也是，总觉得他《一剪梅》
0: 的那个是，那也
1: 不是，我总觉得他特别土、嗯，而且他拍的那些片子吧，就是感，就是拍的电视剧什么的，感觉层次也不是很高，所以当时一看是他演的，啊嗯、我就不是很想看。那、哎、你这么一说，我倒是愿意去看,看。我是不知道为什么老觉得陈思诚
0: 特别不实在，哦、对,对,对,对，我觉得太、那个、假，而且我觉得他、嗯，我老觉得他跟佟丽娅，他不是真心喜欢佟丽娅。哦，我也觉得，就是跟我,我们，我其实挺喜欢佟丽娅的。你们也太逗。
2: 这都能感觉出
0: 来<笑>女。女女人的直觉，<笑>就是不喜欢他。我们都有这种感觉，对吧？就看他这人就觉得假假，假挺装的。对，就装逼，<笑>就劲儿劲儿的。其实就是，我觉得他觉得佟丽娅配不上他，我是这么觉得的。嗯是行行行，咱们
2: 赶紧扯回来。对，们咱们这都<笑>
0: 攻击男演员。的<笑>不是我，我想说什么来着？哦、啊，就说这部电影。然后为什么还有一个原因？就因为我心里面一直我知道，每个人肯定都有一个 golden age， 你知道吧、嗯？我心里的黄金年代就是他们那个年代，就是他们年轻的时候、嗯、那个年代，可能是八十年代、九十年代初的那种。呃，那个北京就那一种都不是北京，就那时候的中国，就刚还没改革开放，就是整个经济又有点发展， uh. 又没有发展，所以那个时候你知道。对于同性恋也是，就是那里面有迪厅啊，然后大家就去里面那个同性恋聚集的地方，嗯、可能有一个、嗯、就是你知道吧，圈子里面那圈里有一个同性恋大哥，就特有名儿的那种、嗯，就是那种特别带有时代感的元素，啊、然后也在那个影片里面，整个就是我觉得整个那个片子特别丰富，就是不光有那种呃情爱上啊，就是不管是同性异性之爱，就是更有那种时代感。嗯，嗯嗯是的。嗯
2: 那我也给大家说一个吧，啊、这个、嗯，其实我有一阵儿啊，就是疯狂的涉猎各种电影，然后这个电影也是同学推荐给我的，它是一个巴西的电影，叫《兄弟情人
0: 》。嗯、哎，我听说过这电影、就是，听说过
2: 吧？就这个电影吧，嗯、我对它看完之后，我的感觉是，就是就是我也是黑线，就是我不是很理解这个电影是想说什么。就是这个电影呢，首先卖点之一啊，肯定是两个男主角，就是外形都非常的抢眼，嗯，但是它的节奏也是很慢，然后剧情的话也是非常平缓。最后也是一个 happy ending， 但是我就是很希望大家看一看，然后能跟我交流交流，就是这个。所以你就是、啊、到学到了什么？我就很好奇这个片子到底想说什么，我没看懂
1: 。所以你,是你，所以我希望大家跟我
2: 一起就是探究一下。
1: <笑>所以你其实是不喜欢这片是吗
2: ？我说我对他们。就是、说不上来，就我说不上来，他到底是那我觉
1: 得这样的片子你就不要推荐。
2: <笑><笑>就是希望大家跟我一起，就是这个挖掘一下。我想到你，你
1: 上一次说满头黑线的那个《雪花秘扇》，就事实证明大家都觉得它不是一个特别好的片子。就是我觉得有可能，就是你，它真的不是一个好片子。对，就我觉得有可能。直接
2: 把我这个电影这个审美和嗅觉。不是我的意思
1: 是，估计大家感觉都差不多。你不喜欢的，可能别人其实也。也
2: 也觉得不怎么样，是就不一是那为腐女对这片子评价很高，哦、可能还是,可能就是因为帅是是是美型吧，啊、嗯，也没嗯,也是嗯
1: 也
3: 是，然后尖尖我要推荐的那个片子呢，它还比较小众，是一个日本片子，叫做《三星两性》，然后是三颗星两种性别的意思。然后主要说的是有这么一个女生，她，她。家里可能有一些压力啊什么的，他得要生一个孩子，还是他生病了，总之他就是需要生一个孩子、嗯。但他当时并没有爱人，然后他就遇见了这个一个男生，然后他就想，他就跑去跟那个男生说：“我想要你的精子，我想生一个孩子。嗯”然后这个男生呢，结果他是，啊、呃，和另外一个男生在一起，然后他们是一对同性恋人。然后故事发展到最后是他们三个人生活在了一起，然后，等于这个电影又突破了，呃，社会上对于大多数这种，呃性向的一种想法，又突破了对家庭固定的这样一个概念。然后当当然，这个故事中他们也遇到了很多各种各样奇奇怪怪的事，以及家里的压力呀、啊、社会的压力呀、啊，或者。啊、呃，两个两个之间角色之间的一些啊、呃、比较细微的微妙的东西，然后我觉得还不错，希望大家可以看一下这个电影。嗯、好，嗯
1: ，最后他就是你,、就是、你说这个他们最后生活在一起，让我想到那个德鲜炒饭。嗯
0: ，哦、我知道、嗯、那个，嗯，嗯其实周,周慧敏
1: 前两年拍的一个片子嗯，嗯，
0: 是。还有另外一个西班牙电影，我忘了叫什么名了，我之前看了，也是到了最后，等于是三个人共同生活在一起了，就是。嗯就是个人有个人的选择，如果你
3: 觉得这是好的，那这就是好的
1: 。对，确实是。对，嗯、就是、嗯、说的好。<笑><笑>那最后我，嗯、呃，风姑娘，我给大家推荐一个，是一本书，就是我跟尖尖前段时间有聊过，是严歌苓的一个短篇小说，叫做《白蛇》。嗯，呃、我也不想，对，我觉得就是一个很美的故事，我也不是想很多做介绍，就大家如果有兴趣的话，可以自己去看。嗯。它但是就是它里面也是，我就跟《霸王别姬》一样，是一个把书就戏剧里面的故事和现实生活中结合到一块儿的双重的。然后我就记得这个白蛇也算是我们很传统的一个故事嘛、嗯。但是这个白蛇原本的传说里面好像说是白蛇和青蛇，嗯、呃，就是青蛇喜欢上了白蛇，然后但是白蛇不答应，他们俩就打架。然后白蛇就说，如果青蛇赢了，白蛇就嫁给他；但是如果青蛇输了的话，青蛇就得变成女生。就一辈子在白蛇身边服侍他，然后结果呢，青蛇就输了，然后后来才有了许仙，啊这一系列的事情。然后我记得当时里面书里面那个主人公就说，就看到后来白蛇为了许仙受了很多的苦嘛，就觉得如果从一开始就是，嗯、然后青蛇到最后都是对白蛇很好，嗯、就说如果从一开始，呃。就是就是白蛇和青蛇能够没有那些外界的因素就能够在一起的话，就后来白蛇也不会那么的辛苦。我觉得这个就其实跟我们说到的这些故事里面就有好多的，就是相同的感慨吧。对，嗯、然后这个故事它总体讲的是一个文革时期的一个两个女生之间的爱情，反正我觉得是挺美、挺纯、挺纯的一段爱情吧。嗯、对对,对，
0: 就如果有机会的话，大家去看一下。行、嗯，那我们这个今天也聊不少了，对吧？嗯、那我们就先聊到这儿。查查欢乐多，神经不衰弱。